0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 24 Ao deixar Veracruz, Lume notou as nuvens pesadas Carregavam um odor ocre e precipitavam o que parecia ser neve Estendeu a palma da mão Eram cinzas Sinal de que a presença de Yossan estava cada vez mais próxima. A garota cobriu a boca e o nariz com um pano e cavalgou rumo ao olho da tempestade. Algumas horas depois, a luz do sol não penetrava o véu espesso das cinzas. A tarde parecia noite e o ar era denso e quente. Árvores, morros, pedras, tudo era coberto por uma camada pesada de poeira cinza. Tudo era monocromático, uma paisagem alienígena de terra-morta. Tudo parecia esculpido em grafite. O cavalo deixava pegadas fundas na terra fofa. De tempos em tempos, o vento trazia algumas fagulhas vindas de longe. Contra o céu escuro e a terra cinza, elas pareciam estrelas desprendidas do firmamento, moribundas, cadentes. Era bonito e triste, pensou Lume. Uma pequena lanterna luzia no alto de uma colina, como um farol. Levou um tempo até Lume notar que não era uma outra fagulha. A luz oscilava, balançando de um lado para o outro. Parecia ser coisa do vento, mas a lanterna era balançada por uma pessoa, como um turíbulo. Um manto grosso e um capuz que encobria o rosto faziam daquela figura solitária uma miragem no meio do deserto cinzento. Lumi parou alguns metros antes, por precaução, para pensar. Pensou nas suas opções. Pensou em gritar, quem vem lá? Mas desistiu. Achou estúpido. Ora, ela vinha lá. A figura de lanterna já estava lá, parada. Pensou em gritar o próprio nome e o propósito de sua viagem, mas não tinha certeza se poderia confiar informações desse tipo a estranhos. Poderia ser um inimigo. Não que ela tivesse inimigos, mas se tinha uma coisa que Lumi tinha aprendido, é que informação é poder. — Olá! — disparou, num tom amistoso em contraste com o cenário opressivo. A figura não respondeu, mas se moveu, lentamente, como uma porteira enferrujada, derrubando as cinzas de sua túnica. Quando seus rostos finalmente se encararam, a figura viu que parecia ser uma jovem negra de cabelos cacheados, cobertos de cinzas, rosto parcialmente coberto por um lenço. Estava montada num cavalo magro e trazia uma sacola nas costas. Uma sacola pequena demais para viagens longas. Após um breve reconhecimento da área, a figura concluiu que a viajante estava só e conteve um sorriso. Lumi viu uma velha, rosto protegido pelo capuz, cabelos grisalhos longos escapando pelos lados, unhas pretas e longas, dedos incrivelmente finos, olhos assustadoramente vivos. — Quem vem lá? — perguntou a velha. Lumi balançou a cabeça. Viu só? Faz sentido para ela, pensou a garota. Meu nome é Lumi. Quem é você? Gritou. É perigoso andar por este lado do reino, garotinha.
1: Há um terrível dragão à solta, disse a velha, com sua voz esganiçada.
0: Eu sei. Sabe me dizer para que lado ele foi?
1: Quem? O dragão. Você está
0: procurando o dragão? Perguntou a velha. Sem disfarçar a indignação com a ideia absurda. — É uma longa história. Eu preciso encontrá-lo. Você o viu? Sabe para onde ele foi? Desconversou Lume.
1: — Você pretende
0: encontrá-lo um sozinha? A indagação incomodou Lume. — Quem disse que eu estou sozinha? Respondeu. A velha olhou para um lado, depois para o outro da estrada, com movimentos intencionalmente acentuados. — Eu não vejo mais ninguém com você. Sorriu a velha. Havia algo muito errado com aquela velha. Lume sentiu sua pulsação acelerar. Por outro lado, já não tinha mais tempo nem disposição para ter medo. — O espírito do cálice está sempre comigo! — blefou. O capuz da velha começou a oscilar e sacudir, cinzas caindo ao chão. Um som de serrote cego acompanhava o movimento. Quando a velha voltou a encará-la, finalmente Lume entendeu que ela estava rindo do que considerara uma piada de uma garota insolente. — Há muitos anos
1: ninguém por essas bandas se refere ao graal desta forma,
0: garotinha. Respondeu, após conter sua macabra crise de riso.
1: — E por que não? — Olha ao seu redor, garota. Vê alguma benção derramada? — Consegue observar algum sinal de vida
0: em abundância? — Você parece estar gozando de uma longa vida — respondeu Lume, abusada. Dessa vez, a velha não riu. — Sobrevivência
1: é uma luta. A gente faz o que é preciso. Mesmo antes das cinzas, esta terra já era infértil. As famílias passavam fome, sofriam com a peste. Quem tinha para onde ir, foi. Mas nem todos puderam fugir das bênçãos desta terra,
0: disse, insinuando uma tentativa de sarcasmo. Lume continuou a estudar o terreno discretamente, traçando sua rota de fuga.
1: Antes
0: do dragão. Pandora
1: mandou vários filhos e tirou vários dos meus. Chega uma hora que a gente tem que pensar em como sobreviver. E a gente abraça quem nos protege, minha filha. Um dia, um viajante garboso pediu pousada e prometeu que eu nunca mais sentiria frio ou ficaria doente. Eu não quis acreditar,
0: mas aqueles olhos... iluminou notou uma protuberância nas costas da velha. Parecia aumentar de tamanho. O rosto também parecia se iluminar eram seus olhos que adquiriram um brilho fantasmagórico e avermelhado e seus dentes cresciam e se tornavam cada vez mais pontiagudos. Com o um estalo das rédeas, Lume não ficou para ouvir o final da história. O cavalo arrancou levantando uma nuvem cinzenta que encobriu a velha e sua lanterna um vulto alado atravessou as cinzas e deu um rasante sobre a cabeça de Lumi a garota ouviu um som seco de mandíbula se fechando a centímetros do seu pescoço o vulto voador diminuiu sua velocidade e pairou alguns metros à frente do cavalo a velha sem sua lanterna e roupão, pairava no ar, batendo suas asas de morcego. Seus olhos eram faróis vermelhos incandescentes e sua mandíbula desproporcional ostentava uma infinidade de dentes pontiagudos, orbitando dois caninos longos como lanças. Estava nua e a mistura conflitante de seu corpo humano decrépito, com suas asas de morcego e pés de corvo, fazia dela um pesadelo alado. Lume puxou as rédeas e parou sua montaria. —
1: Como eu
0: dizia! — disse. Sua voz agora transformada num lamento grave e gutural. O viajante me prometeu
1: que eu não adoeceria ou morreria, mas eu ainda preciso me alimentar. Lumigelou.
0: Sentia que não estava preparada para morrer no meio de um deserto cinzento. Fechou os olhos, viu Carlos, ainda menino, espada de madeira em punho, lutando contra dragões imaginários no quintal de casa. Lume ainda usava fraldas, mas ela se lembrava do rosto do irmão. Ele acreditava. Levou a mão à espada e abriu os olhos. As mandíbulas da velha se aproximavam. Num reflexo, a garota desceu do cavalo com o um rolamento e terminou de pé, espada em mãos. O rasante da velha encontrou a cela vazia e suas asas dobraram à esquerda, abrindo uma trajetória em círculo para um novo ataque. A escudeira não tirou os olhos do monstro e estava preparada. Dessa vez, ele armou seus pés de corvo e tentou agarrar os braços de Lume. A garota girou no próprio eixo e desferiu um golpe certeiro em uma das garras. Um dos dedos da vampira rolou pelo chão e ela encheu os céus com seu horror de dor. A vampira não esperava um contra-ataque tão certeiro. Lume também não. Sorte de principiante! Ou talvez, a velha vampira só estivesse desnutrida há tanto tempo que acabou deixando a fome influenciar sua performance de predadora. O fato é que a perda do dedo a fez diminuir o passo, e Lumi não estava disposta a deixar essa oportunidade escapar. Ajoelhou-se, puxou a faca da bota e correu atrás da velha antes que ela voltasse a ganhar altitude. Lumi pulou sobre uma pedra e dela saltou sobre a criatura, cravando-lhe a faca entre as clavículas. Um novo grito ecoou na planície cinzenta e as duas deram início a uma espécie de rodeio infernal. A velha sacudia as asas e tentava derrubar um o que estava determinada a não largar a faca. Cada movimento brusco da vampira esgarçava o ferimento que prendia a faca em suas costas. Era uma questão de tempo até que a arma se soltasse e ele não me fosse arremessado ao solo. Puxou a faca com força e imediatamente cravou-a pouco acima das costas, ganhando mais estabilidade. O um novo golpe acabou partindo uma vértebra da coluna da velha e seus movimentos imediatamente cessaram. O
1: que você fez? Gritou a velha, enquanto
0: ambas caíam numa espiral. Você me aleijou, sua pirralha! Você vai morrer! Até Lumi sabia que era impossível matar um vampiro. Luz do sol, estaca no coração, água benta. As lendas eram muitas e ela era fã de contos de horror, ouvir as histórias assustadoras ao redor da fogueira, olhar debaixo da cama antes de dormir, só para ter certeza. Mas Lume não se lembrava de nenhuma história sobre vampiros tetraplégicos, talvez porque nenhum sobreviveria ao nascer do sol sem poder se movimentar. A velha em queda livre com Lume na garupa parecia relativamente bem. Talvez vivesse mais algumas centenas de anos se fosse protegida e alimentada por almas caridosas. Mas provavelmente não seria o caso. Outras questões urgentes ocupavam a mente de Lume. Ela estaria morta em segundos, já que não tinha asas como a velha. Então, pensou numa loucura. Com a espada, fez um pequeno furo em cada asa, rente ao osso central. Largo bastante para que seus dedos pudessem atravessá-los. O chão estava cada vez mais próximo. A garota deitou sobre as costas da vampira e passou seus dedos pelos furos, agarrando os ossos no centro das asas. E então, o homem começou a puxá-las para fora, contra a resistência do vento. No começo, o peso parecia grande demais. O que
1: está fazendo, fedelha? Gritava a velha.
0: Nune sentia como se estivesse tentando rasgar a vela no navio corsário. O chão estava a poucos metros. Com um grito, as asas da velha se abriram e se encheram de ar. A trajetória da queda mudou, transformando-se num rasante a dois metros do chão. Ambas gritavam a plenos pulmões sem acreditar no milagre. A velha perdeu altitude e velocidade, até beijar o chão num colapso desastroso. Nune pulou segundos antes de tocar o solo, o que não impediu que tombasse por vários metros e sofresse diversas escoriações. Quando recobrou os sentidos, sentiu dores por todo o corpo e cuspiu um punhado de cinzas que invadiu sua boca na aterrissagem. Levantou-se com dificuldade e mancou até a carcaça da vampira. A velha ainda arfava e até a xingaria Lume se sua mandíbula ainda estivesse lá. Apenas a língua, presa no fundo da garganta, serpenteava pelas cinzas fofas de sangue e saliva. O olho que sobrara encarava lume com cara de poucos amigos. A garota observou as asas por um momento. Estavam bem danificadas, como todo o resto do corpo. Ossos quebrados, alguns expostos. Olhou ao redor procurando algo. Viu um brilho na distância. Na velocidade que lhe foi possível, dirigiu-se até o objeto, sua espada. Agachou-se para pegá-la e sentiu as costas doerem balançou a lâmina para tirar o excesso de cinzas e calmamente caminhou até a velha vampira. Pelo caminho, Lumi se perguntava se a túnica do monstro estaria muito longe dali. CAPÍTULO 25 Carlos tossiu de volta à vida. Seus ouvidos uniam. Tentou se virar e usar os braços para levantar, mas estava preso à cadeira de comando. O cavaleiro tateou a cintura até achar a fivela, que abriu com o puxão. Seu corpo foi parado no outro extremo da cabine, mais inclinada do que imaginava. O impacto contra a parede metálica expulsou o ar dos seus pulmões e levantou uma grande quantidade de cinzas dentro da cabine retorcida. Uma luz tocou seu rosto e o fez arrastar-se naquela direção. Suas mãos afundavam em cinzas ainda quentes e o vento ocre se tornava mais presente. A segunda coisa que ele jamais se esqueceria foi a visão dos escombros da última esperança do reino. O corpo derretido e destroçado do Titã, última fronteira entre Yossan e Veracruz. Sentado ao lado da carga metálica, Carlos se viu sozinho, na companhia de um monumento ao seu fracasso. Alguns quilômetros ao sul, a túnica velha da vampira parecia mais curta em nome. Em parte porque a garota tinha feito algumas alterações no desenho original. Em parte porque o equipamento em suas costas ocupava um considerável espaço dentro do traje. Estava exausta. Mas não faltava muito agora. Era só uma questão de tempo até encontrar o titã. Lumi observou uma rocha no horizonte. Num primeiro momento, julgou a corriqueira. Apenas uma grande pedra no caminho, perdida numa planície de baixo relevo. Até que a proximidade revelou detalhes instigantes. Não se tratava de uma pedra. Era uma estrutura metálica, adornada por um grande triângulo vermelho. E o coração da garota afundou no peito. Era a cabeça do titã, coberta de cinzas. O nome desceu do cavalo e correu até o gigantesco elmo. Bastaram alguns chutes para que um dos painéis trincados do visor se estilhaçasse. Entrou pela abertura e ajoelhou-se no que sobrara da cabine. O cheiro de metal fundido tomava o ambiente. A cadeira de comando permanecia vazia. Um barulho chamou a atenção da garota. Uma tosse fraca sob um monte de entulho e ferragens retorcidas. Lume começou a retirar os entulhos de cima da princesa. Não havia mais nada de nobre a respeito de glória. Sua boca sangrava. Seus ombros e suas mãos estavam cobertos de queimaduras horríveis parte do osso de seu braço esquerdo à mostra. Ela tremia de frio e de medo da morte. Alteza, está me ouvindo? Perguntou enquanto tentava tirá-la das ferragens. Era difícil tocar no corpo de Glória. Tudo parecia causar-lhe sofrimento. Ilúme não estava preparada para o grito de Glória na primeira tentativa de removê-la dos estroços. Suas costas estavam coladas ao seu traje que, por sua vez, tinha se fundido ao assoalho do chão metálico. Quando Ilúme puxou, a pele se rompeu e expôs carne viva. Soltou a princesa imediatamente, fazendo-a bater as costas de volta ao chão e cuspir um pouco de sangue. Lume levou as mãos à cabeça e respirou fundo, tentando manter a calma. A princesa agitava seus lábios sem cor e ressequidos. Lume aproximou o ouvido, mas não conseguiu decifrar os delírios de Glória. Ela falava coisas sobre fogo, enxofre e Pandora, o mal e o fim dos tempos. — Princesa Glória! — Onde está o Titã? — perguntou Lume, tentando descobrir algo que a levasse ao encontro de Carlos. Os olhos de glória se arregalaram e encheram de lágrimas, e ela sacudiu a cabeça numa negativa aflita. — Não! — soprou com toda a força que lhe restava. O fio de sangue que escorria no canto de sua boca se tornou mais grosso. — Majestade, eu imploro! Ajude-me a salvar meu irmão, princesa! Diga-me onde está o Titã! pediu Lume. As lágrimas escorriam do rosto de Glória. Mesmo que Lume buscasse ajuda, não haveria tempo. Era preciso aceitar que Glória morreria ali. E, se deixar a própria sorte, pandorianos ou mesmo animais selvagens poderiam encontrá-la em defesa. Percebeu que precisaria ser corajosa e misericordiosa, como os cavaleiros. Glória soluçou e murmurou algo. Lume se aproximou e ouviu a princesa sussurrar, a morreu. A escudeira se levantou em choque e olhou para a glória, cuja expressão transmitia um vago remorso. Lume tirou o casaco, dobrou-o e segurou sobre a boca e a narina da princesa. Ela pouco se debateu. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.